0: Começando mais um Kipos, a sua dose mensal Eu ia falar semanal, quem sabe vem aí, não sei Mas por enquanto a sua dose mensal é um pedacinho dos Andes em formato de podcast E o melhor de tudo em português para quem é brasileiro, para quem quer conhecer um pouquinho mais para quem quer esclarecer esses nós tipo seria nó Então a gente tá aqui desatando um nozinho Conhecendo mais sobre as culturas andinas E então... Temas longas, é agosto, é o mês da Pachamama, é o mês da reciprocidade. Mas afinal, o que é Pachamama? É uma mulher? Assim, algumas vezes aí já fui pesquisar Pachamama na internet e me viam algumas imagens, assim, de mulheres, de mulheres grávidas, de mulheres brancas, de mulheres brancas e grávidas. São muitas dúvidas, muitas representações, né, sobre o assunto. E por isso, eu chamei duas pessoas maravilhosas, maravilhosas, que já participaram de outros episódios do Kipos. Então, vale a pena dizer que se você chegou de paraquedas nesse episódio sobre Pachamama, é, já tem uns 5, 6, eu não sei, já perdi as contas. Tem alguns episódios atrás, você escuta esse até o final e depois vai ouvir os outros episódios, ok? Enfim, pra comemorar é, o logro, a conquista do Peru, que derrotou nas urnas o rimorismo, é, chamamos de dois peruanos. A Marcela Marte, de Arequipa, que mora atualmente no Rio Grande do Sul, e o Adranhave, também peruano, pesquisador das culturas andinas. E é isso, eu tô muito feliz de tê-los aqui novamente. Vamos falar sobre a Pachamama. Só para esclarecer, para deixar claro, é, antes de tudo, é, a gente não está ditando regras sobre o que é a Pachamama, isso está errado ou isso está certo, a gente vai mais é, discutir e debater com base nas nossas experiências pessoais, com base nas nossas vivências, até porque a visão, a representação da Pachamama, ela é muito individual e muito pessoal de cada um. Então é, é sobre isso que a gente vai falar por aqui. Então, Marcelo ou Adrian, Adrian que atualmente vive em São Paulo, esqueci de, de comentar quem quiser, pode começar a falar. Um, bom, aí já é uma, uma visão mais particular minha.
1: Um, uhum. A perspectiva que eu sempre recebi sobre o que era Pachamama é que ela é Todo o espaço em que a gente vive Ela é essa manifestação Física da natureza E ela não é antropomórfica Eu nunca venerei, eu nunca entendi Pachamama como uma figura antropomórfica E por isso que particularmente As representações dela Como uma mulher branca grávida Me incomodam muito, porque eu nunca entendi Com essa relação tão Humanizada, ela Uh, a Patimama, eu acho que se a gente for comparar realmente com uma visão mitológica ocidental, ela seria algo mais próximo ao Titã, uma coisa muito mais abstrata assim, no sentido de sem, sem forma humana do que enfim, uma, uma coisa tão pequenininha como é a nossa existência. E eu acho que é isso. Eu acho que essa é a visão que eu tenho.
2: Interessante, viu? É, achei bem legal o ponto de vista da é, marde, né? É, marte, né? Marte. Marte. Prazer, Marte. <risos>
1: prazer.
2: É, então, acho muito legal porque a gente tem que pensar, né? Primeiro, que a, a palavra Pacha, mama, vem do Pacha, que é espaço-tempo. E mama é, não só significa mulher, mãe. Mama significa imenso, gigante, uma coisa avassaladora, gigante, que abraça. Então, porque a língua Andina, as línguas Andinas em geral, são muito polissêmicas. E essa policemia que elas têm é, De alguma maneira, trazem muito Mais significados, muito mais profundos né? Porque temos que pensar Que é, o mundo Andino é completamente Diferente do mundo ocidental Sim. Então, de falar de mama Não só é, tipo, mãe Também pode significar ter tapeito Aquele que dá leite, também é, pode ser Uma coisa gigantesca, tem também é, o, é, Lugares que tem a palavra mama, mas não significa que seja mulher. É, significa que é gigantesco. Obviamente tem ligação com o feminino, mas é, diretamente às vezes é com outros tipos de significados. né? Temos também coias que foram as, as grandes governantes né, da época inca, que foram as esposas do Sapa Inca, dos grandes imperadores, que elas também tinham o sobrenome de mama, porque é, naquela época o makoya era mais de todo mundo, é, do mundo completo. Então o termo mama é gigantesco, é um termo muito forte, poderoso. E que realmente assim, a gente começa a pensar, é, colocar no, eu não tem visto até hoje essas imagens que vocês falaram de, de uma mulher branca grávida, mas é, eu acho que não tem cor. Mas se a gente quer falar um pouco da, do espírito da Pachamama, a cor dela é preta. Porque a, a cor da escuridão é, da noite, a cor do feminino, aquilo que não se vê, não se enxerga, que tem embaixo da terra ou no céu com a lua, tem a cor preta. Então a cor preta pode ser se, o símbolo, a cor da Pachamama, mas simboliza um pouquinho a, a, a terra mesmo, né, o mundo, porque não só o mundo é... Aquilo que, é, a, que a gente pensa, né? O mundo completo são as montanhas, o céu, também pertence a esse mundo, ao Pacha, né? E é, é isso, né? Acho que, se a gente fala de cores, pode ser o preto, mas, mas realmente, assim, a Pachamama tem... É, é com falar da terra, então a gente não tem uma cor definitiva para ser azul ou verde, né? Mas realmente, assim, colocar, o, é, de alguma maneira, humanizar a Pachamama, eu acho um pouco difícil, porque a Pachamama, vista como ser humano, é uma visão um pouquinho mais ocidental. Porque no mundo andino, é, nem todo é humano, né?
0: É, eu queria saber a opinião de vocês, assim, tipo, a respeito, tipo, Pachamama. E, e será que a tradução, tipo assim... É, que tentam fazer mais literal, não dá margem para as pessoas pensarem que seria tipo mama de mãe, de tipo assim, de tentar trazer é, a tradução desses dessas palavras de forma mais ocidentalizada e por isso que ocorre essas interpretações assim, o que, que vocês acham?
1: Eu penso que sim Eu acho que quando se refere Quando a gente fala de mitologia no geral Eu acho que as pessoas têm um, uma Uma perspectiva bastante focada Na mitologia ocidental Então elas elas encaram para as cosmovisões indígenas, incluindo a andina, da mesma forma que se encarava a, as mitologias romanas e gregas, e que hoje a gente sabe que nem essa, essa ainda é uma visão redutiva. Então, toda essa questão da tradução literal. Eu lembro de, há um tempo atrás, ter visto uma organização que se chamava Pachatata, e daí eu entendi que eles estavam fazendo isso especificamente como uma, uma tentativa de masculinização, entre aspas, da imagem da Pachamama, porque provavelmente. Sei lá, o líder era um cara, era um xamã, eu não sei. E, então, eu, eu vejo muitas vezes essa, essas traduções e essa, essa tentativa de colocar essa visão cosmológica dentro desses arquétipos que a gente já conhece no ocidente, como até uma maneira de colonização, assim, dessas, dessas imagens, dessas figuras.
2: É, tem, é, claro, tem muito erro, né? Como era bem fala Martin, Marte, né? É, eu já vi inclusive organizações é, ONGs é, Não só no Peru, na Bolívia, também tem aqui no Brasil ONGs que tentam forçar e colocar a cosmovisão ou a filosofia ou o que for religiosidade, espiritualidade andina misturada com outras coisas que não tem realmente uhum. não, não tem sim. uma coerência, né? Sim. Eu já vi, ah, é, é, procura o teu, o teu arcanjo na Pachamama Gente, não tem arcanjos, arcanjo, vamos falar sério, sim, né? Sim a gente tem que ir no chão e essa coisa esse é, é tipo uma propagação cultural religiosa uhum. que eles estão tentando fazer só para na grana. Né? ou tentar colocar dentro de uma misha que é uma aquela é, aquele pano que se envolve em quatro partes para o pachamama né para enterrar nela é colocar uma, um, baralho, um baralho de tarot uhum. né de, de bruxos e Tentar continuar sincretizando, né? O fato de que a, a, a religião ou a espiritualidade ainda não tem uma doutrina, não significa que a gente tem que fazer o que a gente quer com ela, né? Tem todo, também tem um ordem, tem um estilo, tem, uma, tem toda uma estrutura que tem que ser respeitada, sim. A gente não vai um dia falar, vamos fazer uma oferenda para Deus na, na igreja da, 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 sei lá, fulana, católica. A gente não vai fazer isso, né? Porque não é não é permitido. Então, eu acho que, sim, como diz Marte, precisa mais respeito, né? Agora, o termopacha não é não tem sexo, não tem um gênero, tem uhum. muitas palavras andinas, não tem gênero definido, é uma coisa geral, mais neutra, e o termopacha pode ser masculino ou feminino, não tem uhum. problema, uhum. É, mas fazer esses, essas é, dobletes de tipo, a ah, pachatata, tata é uma palavra é, que também fala muito no norte da Argentina, que é ah, a... A, de, a derivação de taita, que é a palavra uhum, em de pai. Mas é, que é válida, né? Que também se fala taita, jaja, em outros lugares, né? Que a, a versão mais antiga é jaja. Mas pachatata não existe. Exatamente. Existem coisas assim, já... Eu acho que a gente, a gente constrói coisas novas. Ninguém impede de construir. Mas a gente tem que recalcar que são licenças. São adaptações que a gente faz.
1: Exatamente. É, e eu... eu... Eu percebo, assim, teve até, pra mim, o meu nome no Twitter é Batata Cósmica, porque teve uma dessas, dessas organizações que eu vi que era Pachapapa, que eu fiquei fascinada, assim, porque claramente era porque essas pessoas assumiam que Papa seria pai, enfim, Quechua, e daí a minha, a minha, o meu entendimento dessa tradução seria batata, né, né Papa. Isso, é exatamente esse tipo de coisa E para mim isso é um incômodo Porque significa que tu não apenas tá uh, Não é só um interesse É um desejo de assumir uh, Uma narrativa dentro desse espaço Dentro dessa cosmovisão E dentro dessa religiosidade Que é diferente, tipo, nada contra A pessoa pensar, tipo, ah, a partir de hoje Eu vou tratar a minha divindade Como pachatata Mas é uh, assumir que esse, essa nova percepção, esse patiatata, ele faz parte dessa cosmovisão Ele é uma parte inerente dessa cosmovisão Esse é o problema É aí que mora a apropriação, ao meu ver, assim de, Nessas traduções e nessas percepções hiperliterais da, da cosmovisão andina da cosmovisão indígena no geral Sim, sim é, eu
2: também concordo é realmente assim existe muita falta de noção vamos falar sério né? falta de noção é sem noção tem muito pessoal sem noção que tenta é, fazer uns é, tento intentos de de formar palavras, com um, juntando palavras é, queixuas, assim, achando que estão fazendo uma coisa certa. Mas, realmente, se você fala com um linguista quechua ou aymara, é, vai se dizer que o que ele tentou dizer é outra coisa. Uhum. A gente acha que está juntando duas peças e está construindo um franquista ilegal. Uhum. Mas, realmente, assim, às vezes é outra coisa. Existem palavras, assim, por exemplo, como... por exemplo é, Mama Papa existe a Mama Papa porque a Mama Papa é, uhum. é a mãe de todas as batatas e é uma batata aqui uhum. é especial, que tem uma forma de... É, é a maior, né? É a maior e Sim. ela é considerada a mãe de todas as batatas e ela é que vai assegurar a safra do ano que vem, né, uhum. na coleta seguinte. Então, ela, é, ela é não é oferenda, ela não se come, ela se cuida, é com todo o contrário, ela é alimentada, até com sangue às vezes, uhum. né então é, porque ela precisa de toda essa força para ela bancar e assegurar para a pessoa que ela vai cuidar de todas as batatas novas. Uhum. É, existe sim, é, é Sarah Mama também, a, ra a rainha de todas as, de todas as as de todos os milhos, existe, mas tem outras construções que realmente. Está o problema mortos, é que né, as, pessoas, as
0: pessoas elas querem muito tirar as coisas de um, do contexto que existe, não querem entender o contexto e nada, e querem ser em outro, transformar em outra coisa, né? E acaba que. É, elas encaram
1: como é, é como uma outra mitologia, é exatamente é, é isso que eu percebo, assim, elas encaram como se fosse exatamente igual às outras mitologias europeias, que enfim, que a gente acaba tendo contato. Inclusive a Mamapapa teve uma vez que eu tava olhando num desses fóruns de mitologia e ele era uma representação, tipo, o um entendimento era em inglês e o entendimento era que era uma figura antropomórfica e que tinha poderes e que tinha, Era tipo, um, uma heroína da Marvel, assim. E é exa exatamente essa percepção assim que essas pessoas têm. E, não, não... e sempre antropomórfico, sempre, sempre, sempre.
2: Não, mas tem uma coisa também que, assim, é, todo também a cultura ocidental tenta humanizar tudo também. Uhum, né? sim, Entido, é. É, por exemplo, uma é, saramama não necessariamente tem que ter braços e pernas, né? A saramama é tal qual o um milho, só que tem o um dom de é, cuidar. Uhum. De cuidar e tem esses poderes que tem as huacas, né? Porque tudo vira waka, o que vira waka vira oráculo, né? Então esse oráculo responde a né? um ciclo, a um entendimento, a uma espiritualidade, e realmente assim, essas interpretações ocidentais são bem pesadas, porque eh, realmente eles tentam fazer analogias, assim, e realmente assim, não bate, porque tem. Eu, eu sempre falo, né, para entender o mundo andino tem que pensar ao contrário.
1: Sim, exatamente.
2: Né? Por exemplo, tem tecedora, tem uma tecedora famosa boliviana, chamada Vira Espelho, Espelho né, em espanhol, e ela fala que, os, que no mundo andino as cores básicas não são amarelo, vermelho e azul. As cores básicas são as cores secundárias, porque através das cores secundárias você faz as cores primárias. Então, aí, desde esse ponto de vista, você já sabe que o mundo andino é completamente distinto. né? Quando também ou grupos eh, esotéricos ou grupos espirituais tentam abraçar uma árvore eh, e misturando yoga com a mitologia grega e cosmovisão andina, falando que tem que dar tudo em, em troca eu falo, isso não é angina, isso não é o wakanismo, isso não é espiritualidade andina né? uhum. um dos princípios básicos da espiritualidade andina, que é muito sincero é, você me dá, eu te dou, eu te dou você me dá, isso é o aini a troca, a reciprocidade, exatamente então não existe uma coisa que eu te dou tudo em troca de nada. Isso é uma filosofia ocidental, inclusive indiana. Porque os indianos também pensam assim, ou, ou as pessoas que seguem a religião cristã também pensam assim, tem que dar tudo, sacrificar até morrer. Mas na cultura indiana não é assim. Você tem que dar tudo e isso, aquilo, seja divindade, pessoa, estado, governo, o que for, tem que dar em troca de uma coisa.
0: Exatamente.
2: Porque é assim que o ser
0: Exatamente. E você falou sobre as cores e eu achei interessante isso. Quando a gente estava falando, tipo assim, ah, é, se tivesse uma cor, seria a cor negra. E isso me lembra que a cor negra, é, ela tem outro também significado para as culturas andinas, né?
2: Tem, tem uma cor, o é, que acontece que a cor negra é pureza, né? A é pureza, o próprio Encárcio de la Vega falava que a cor mais pura é o preto, porque as, as lhamas mais pretas não tinham nada de branco, e as lhamas brancas tinham um pouco de preto, que era o ou a boca, né? o, não sei como se diz, o rosto, né? Então, a cor negra é a cor da nobreza era é a cor dos, é, dos nobres, né? A cor das pessoas nobres. É Usava um muito preto. Então, é uma cor é, que é utilizada para simbolizar pureza e feminidade também. Tem a ver muito com a lua, com a pachamama, com tudo que tem a ver com, com o feminino.
0: Então, é, agora eu queria falar mais sobre as, a parte das oferendas, assim. É, essas oferendas que acontecem nos Andes elas nos lembram que tudo que a gente recebe é fruto da natureza e que a gente deve defender a natureza os direitos da, da mãe terra e eu queria que vocês explicassem pra gente como é que funcionam essas, essas oferendas qual, qual a importância desse, de, de se realizar essas oferendas
1: Uh, eu, acho, eu acho que tudo gira em torno do que o Adrian falou Sobre sempre ser uma troca sobre, sobre sempre ser... Não sei, eu penso... Quando eu penso em Pachamama, na real A forma que eu penso pra mim é num círculo Pachamama pra mim é a, a, a versão... É uma espiral e, e... Física dela é um círculo ah. Porque Tudo sobre ela, tudo sobre a existência dela E toda a nossa relação com ela É circular é Tudo começa e termina e se completa De uma maneira circular Então para, é, dessa, dessa forma cíclica As oferendas elas, fun elas funcionam assim Como, como um círculo é, é muito difícil de explicar Mas eu dou um pedaço de mim E ela dá um pedaço dela pra mim A minha existência é um pedaço dela Um pedaço de mim, um pedaço de do que é valioso para mim, ou do que, enfim, de alguma maneira se torna valioso na, minha, na colheita, ou, ou enfim, uh, no, no meu caso particular, uh, eu não tenho colheita de batatas, então as minhas oferendas são um pouco diferentes, mas sempre seguindo essas, essas métricas assim, que correspondem a ela, esses símbolos, esses ícones que correspondem a ela.
0: No fim, é, então, tipo, as oferendas da Pachamama a gente pode, se fosse para resumir tipo, em uma palavra, seria reciprocidade, né? Sim!
2: É, é, sim, claro.
0: Uhum. Sim.
2: Sim, é, realmente assim, é como como eu falei né, agora, né? Tudo é reciprocidade, tudo! Inclusive, se castiga também as, as huakas são castigadas, a própria divindade é castigada também quando ela não oferece tá, tudo aquilo que você pediu para ela em troca, uhum. né? É, até hoje existem, por exemplo, é, povos, é, por exemplo, no povo do meu, da minha família, é, que é no centro do Peru, na Iacucho, tem uma região chamada Sancos, e aí esses Sancos, eles castigam ao, ao Santiago, o santo Santiago, né, Santiago Matamoros, quando ele não dá chuva né, para eles. E porque Santiago está relacionado com o um raio, com Iapa, né? Todo, quando uhum. vocês vejam um Santiago, um patrão Santiago, um é porque antigamente houve um raio aí. Então é é ele que pede as, é, chuva, então porque o raio que dá oferece chuva. Então quando ele não dá as pessoas se esforçam para dar o melhor roupa para ele, as melhores flores, as melhores oferendas, tudo. E ele não dá chuvas, ele é castigado. ele tiram todas as oferendas, tiram a roupa dele, deixam ela mais feia, colocam contra a esquina da igreja, e, olhando para a parede e está castigado, até chover. Quando chover, todo mundo coloca ele como estava tudo decorado, mas é, é uma coisa assim que que precisa uma troca. Então a Terra também precisa quando acaba o ciclo do pau carguarai que é a grande colheita o, o mês florido, o, 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 o mês do florescimento que em março, que final de agosto de março, como falam aqui no Brasil, aqui no Brasil, né? nas águas de março, né, que fecha o verão, é chamado de pau carguarai o Parukaguayá é o mês é do florescimento e assim que acaba, começa a colheita de todos os produtos né, da safra, de tudo que se fez se plantou e acaba é, justamente quando aparece a chacana no céu, né esta ponte, esta chacana é uma ponte para a terra começar a descansar e entrar no ciclo masculino né e a terra descansa até julho né e em agosto volta a se ativar. Mas antes de se ativar, porque agosto é o ano novo do, do, do trabalho, vamos dizer assim, né? o primeiro de janeiro do trabalho, ela tem que ser fertilizada, tem que ser agradecida, né, tem que se agradecer a terra com todos os produtos que ela deu para você, na sua chácara. É, e você dá tudo para voltar a ter tudo aquilo que ela te deu na estação anterior. Mas, é, se a gente não está, por exemplo, no Peru, na Bolívia, nos Andes em geral, não temos folha de coca, não temos feto de lhama, não temos todas essas coisas que a gente dá para oferenda né, para a Pachamama, a gente pode dar as coisas que a nossa terra oferece, né? Aqui temos no Brasil temos feijão, temos arroz, temos é, todos os elementos, todas as comidas gostosas e boas, naturais obviamente, né? Que a, a terra brasileira oferece. Você pode botar também no seu na sua fralda, cacau, chocolate, todas essas coisas que o Brasil dá. Até açaí se quiser, tapioca pode dar, né? Porque são coisas que ela te ofereceu através deste parto que ela dá para você comer. Então, é, todas a, o bom da, da espiritualidade é que ela é adaptativa, ela se adapta ao, ao lugar, ela, ela gosta disso.
0: Sim, sim. E como você mesmo citou, é, na Bolívia é muito comum também, de, nessas oferendas, nos mercados tem uma rua que se chama Calha de las Brujas, que tem muitos fetos de lhama para vender para que as pessoas possam realizar suas oferendas. E isso choca muito os brasileiros em geral que veem essas imagens das, dos fetos das lhamas. Eu queria que vocês contassem um pouco para a gente como funciona isso, sabe? É, que envolve, algumas oferendas envolvem também animais, né? E isso choca um pouco as pessoas.
1: É eu, é, é um pouco hipócrita, né? Que isso seja chocante, assim. Uh, num país como o Brasil, em que nem só falando sobre, enfim, crenças que fazem diretamente esse tipo de sacrifício de animais, mas uh, o próprio cristianismo todo é sobre sacrifício. Então, eu acho, eu acho meio irritante, assim, esse choque. Que acontece com esse caso, assim, em Arequipa. Eu lembro que quando era. Eu não lembro qual dos solstícios, faz. Enfim, faz muitos anos. Mas eu acho que era no solstício, de, no equinócio de primavera. Eles sempre matavam uma, uma lhama e espalhavam os, o sangue da lhama pela casa, como uma maneira de, de proteção, alguma coisa assim, alguma coisa nesse sentido. E eu lembro que, pra mim, quando eu era criança. Isso não não tinha nenhum valor assim inerente de condenar ou, ou o que quer que seja assim e foi só quando eu vim para cá e, e eu comecei a enfim falar sobre esse tipo de prática que eu percebi que aqui era lido como uma coisa chocante só que para mim era estranho porque ao mesmo aqui tempo é muito eu saía eu saía de casa e eu via sacrifícios de animais na rua ou, ou dentro até da própria igreja católica Em que se fala constantemente sobre sacrifício E que pra mim era muito mais chocante Eu não tendo sido criada dentro disso Era infinitamente mais chocante a forma como enfim, o cristianismo aborda isso Então, pra mim, eu não recebo muito bem assim Se alguém chega meio, ai ah, meu Deus, os fetos de lhama
2: É que a gente tá acostumado, né, Marte também é isso né mas assim, eu já teve sacrifícios já 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 eu nunca sacrifiquei animais não consigo é eu mas, também não é, é que assim claro a gente está ainda aí, mesmo assim pertencemos, pertencemos a uma cultura ocidental né O judeu cristão né mas a gente mora aqui na América do Sul aqui no Brasil também os, os, as religiões afro orientais fazem sacrifícios né é, elas possivelmente entender mais. É, o, o cristão em geral tem pavor disso, mesmo né? católico. Tudo que vem da Bíblia tem, mas eles não lembram, não lembra quando tem o que tem Antigo Testamento também, né? No Antigo Testamento até bacana, sacrifício até de ser humano, né? Então, é, o próprio sacrifício que Deus manda o filho para que matem ele, para mim é terrível, porque, por exemplo, nunca um andino mandaria um, exatamente. um filho para ser jogado nas uh, nas feras para todo mundo matar e matar ele para sabe, de uma um, maneira
1: tão gráfica ainda
2: tão, tão gráfica e tão cruel né então é, não no andino é uma coisa que se sacrifica inclusive seres humanos antigamente né porque é, que acontece na escala de valores andina é, o ser humano não está no meio do círculo não está na círculo mesmo.
1: exatamente ele
2: está no meio é a divindade então, é, liama, rocha, ser humano, planta, tem o mesmo valor. Então, por isso que a gente encontra nos sacrifícios misturas. A gente encontra Exato. liamas, pessoas, conchas, limunho, coca, tecidos finíssimos, porque são os valores da cultura. Uhum. Quando a gente vê sacrifícios, a gente vê o valor da cultura. Qual é o valor da cultura através do sacrifício? Então, estes valores eh, são completamente distintos. Eh, a, os fetos da lhama são usados para a multiplicação do galo, porque um feto vai nascer Exato. dentro da parte, é como uma semente. Então, se você, por exemplo, também para multiplicar os eh, os, os porquinhos de índia, chamados aqui, né, que realmente se chamam kui, ou kui, é, estes é, Para ser, serem multiplicados A gente passa incenso de camarão Joga camarão seco No incenso e passa por eles Para eles se multiplicarem, por quê? Porque o camarão se multiplica rápido Então se você espalha o incenso com camarão No porquinho, também vai se multiplicar Quanto é, então é isso daí é essa lógica que a gente tem é, Desde a perspectiva andina Então é, o sacrifício É, é porque os, a, a terra gosta do sangue as divindades gostam do sangue, porque é a melhor bebida, é a bebida da vida. Aham. Então eu já bebi sangue de boi também, é, com, porque tem um sacrifício para a Pachamama. E como bem diz Marte, é, a, em setembro, principalmente em setembro, é, e já estamos chegando a setembro, é o é a Situa, ou Coiarraime, a festa da lua, da rainha, da mulher. E esta é a temporada da purificação do mundo. E a purificação se fazia através de guerreiros que levavam antochas de fogo e jogavam água para ser purificada. E eram sacrificadas lamas brancas e estas, este sangue era misturado com farinha de milho. E este, e este conjunto de, de farinha de milho com, com sangue era chamado de sanco, que é uma comida como chamar agora a na religião que está da água benta, né? Então, este, esta massa, este tipo mingau que eles faziam, era para passar pelas pelos rostos, passar pelos pelos oráculos, passar pelas portas, por todo lado para ser purificado, porque o sangue da lama branca purificava assim como sangria de jovens.
1: Ah, então por isso jovens. que, por isso que eu testemunhei então é uma, uma versão provavelmente disso, deles espalhando eu sim. lembro que era um espalhando sangue pelos quatro cantos da casa
2: sim isso você 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 o que você assistiu foi uma cíntula e uma festa antiquíssima antiquíssima assim super antiga que inclusive o homem Poma de Yale, ele retrata os guerreiros da purificação jogando... É, antojas de fogo No céu e na, e na água E falando que as pessoas Que as mulheres seriam encarregadas dessa festa E que come, é, tinha muito sacrifício de liama E as pessoas, as jovens Principalmente os virgens e as crianças é, Davam sangue de, de sangue para Porque era uma maneira de purificar o mundo das doenças hum. né, Para que não, não tenha doença no mundo O mundo se purifique, uhum. fique zerado né, de todo aquilo que está, é, de alguma maneira, perturbando né, a saúde da, das coisas, Aham. não só das pessoas, do Sim. gado, da, das montanhas, do rio, porque você pensa em conjunto, não você pensa em unidade.
0: Então, Exatamente. É, uma coisa que eu ia falar quando vocês estavam é, conversando é que a, na visão ocidental o homem ele se coloca muito acima de todas as outras coisas, né ele se coloca... No poder de, de, de tipo criador, ou, ou que está acima de tudo, né? Então, é bem diferente, assim.
2: Sim, é porque a religião cristã, ela fala que Deus é homem e que Deus deu tudo para os seres humanos é, aproveitarem do mundo. Então, pensando assim, você se acha dono de tudo, né? Então, você ah. é dono de tudo. É, era,
1: era uma disputa cultural, assim, do, 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 dos primórdios, do. Acho que nem do cristianismo... Até antecede o cristianismo... assim Uma disputa cultural que acontecia ali... E não era conveniente naquele momento... Uma, uma veneração... De uma imagem feminina... E que naquela religião... Para aquele entendimento... A imagem feminina então, era essa conexão... Com o resto dos animais... E com o resto do espaço... Então é, no momento em que se transforma... Numa veneração patriarcal... Exclusivamente, estritamente patriarcal... Então isso, isso acaba afetando a cultura... Então, isso nos afeta até hoje, né? Isso nos distancia de nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. E Deus criou o mundo para o nosso benefício. E eu acho que tem até uma passagem na Bíblia que fala sobre como a gente tem que realmente conquistar tudo e, e, e colonizar tudo que é possível ser colonizado. E, se eu não me engano, foi em nome disso que, que as colonizações aconteceram, assim. Nossa! Claro.
2: Sim. Claro, assim exatamente isso e? isso é importante inclusive eles acharam também que Deus tinha mandado eles para conquistar a América e que tinha direito total sobre a gente então exatamente é, e, e sempre se acham superiores né superiores é, que o resto das religiões Não, não vale a pena né? Que não tem ração Vocês escutam os papos dos próprios evangélicos E próprios cristãos quando, quando te fala que você é filho de Deus Eu falo, eu não sou filho de Deus eu não sou do teu Deus, eu tenho meu. Não, mas Deus te perdoa Quem que falou que eu fiz uma coisa
1: errada? <risos> exatamente
2: Mas, Perdoou o pai pro seu papo, cara Porque é verdade Eles tipo, ah, precisavam sim. respeitar Os respeitavam a religião dos outros Nós temos que
1: e... perdoar eles, na verdade
2: É, e, e os lindas chegavam Num lugar, conquistavam E não tiravam a tua religião Não tiravam a tua roupa, não tiravam o teu estilo de vida O que eles queriam só era mão de obra E é, e tua religião continuava né Paralela com a deles inclusive o próprio Inca respeitava e, e dava um, um certo é, um é, como se diz, um tributo para as, as divindades locais né? porque ele sabia que se ele deixava a mão, tratava essas divindades, ele podia passar mal uhum.
0: então tinha
2: essa, esse conceito né, de respeito pelo, pela, pela crença do outro né? claro, não, não eram perfeitos também eram sanguinários, eram eram, tinham suas coisas ruins, né, eram, eram fortes, né, não eram pessoas, não chegavam conquistando com, é, bebendo champanhe e jogando rosas, <risos> né? eles eram creios também, só que assim, é, por esse dado, é, 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 de respeito da religião e a organização perfeita que eles tinham, é indiscutível, né.
0: Uhum.
1: Eu Sim. acho que até, assim que a gente comparar com os outros fenômenos culturais que estavam acontecendo nessa época Eu acho que os incas até dá pra dizer que eles eram até diplomáticos, assim, em comparação ao que estava acontecendo no mundo naquele momento, assim Eles realmente, assim, eu li, mas eu não sei se é verdade, mas eu li que na verdade eles meio que a única exigência, assim, no sentido cultural que eles faziam Era que venerassem o sol, mas se quisesse ter um panteão separado, uma cosmovisão separada, eles não estavam nem aí, mas era meio que que houvesse... O que, o que, na verdade, era meio... Enfim, porque eu acho que já todo mundo naquela região já venerava o sol, já era uma, era uma prática, então era meio inútil, assim, a exigência, mas...
0: Aham, Sim, então, é,
2: o, o, a solarização do, dos incas ela acontece após Pachacuti, porque antes de Pachacuti existia Viracocha, né? e Viracocha praticamente monoteizou a muitos lugares uhum. né? da, da dos anos, e é por isso que até o Mampo Madayala fala que os incas eram uns idolatras, né? porque é, antigamente todos eram monoteístas, né? é, e isso falam porque realmente antigamente veneravam muito mais a Viracocha do que o próprio sol. Hum. Já usou um símbolo muito forte, sempre foi, foi, sempre foi uma divindade radical, sempre foi uma divindade forte, que, que sempre, é, de alguma maneira, gostava da guerra, né? Gostava uhum. da guerra. Então, é, em Viracocha não, trazia o, a mensagem de paz e amor, como uhum. diz. Né? Uhum. E é, por isso que, quando chegamos os espanhóis, eles achavam que realmente tinha chegado, né, outra vez, a calma e, a, e aquela aquela mensagem do Viracocha. Né? E, e, e acontece a confusão. E os espanhóis é, pegam essa essa confusão para falar que, assim era um filho de Deus, de um Deus, uhum. né? é, como estratégia.
0: gente, eu postei lá no Twitter avisando sobre que o Kipos de agosto seria sobre a Pachamama, e eu pedi sugestões de perguntas, eu recebi algumas perguntas, eu vou ler para vocês, e tipo assim, essa pergunta em especial, eu não sei como é que funciona no Peru, mas assim, é o Anderson, ele mandou uma pergunta para mim, é assim, existe alguma iniciativa do estado em preservar e passar adiante esses saberes andinos ou isso ocorre mais por livre iniciativa? É, iniciativa à vontade do povo. Daí eu sei que na Bolívia, desde 2010, é, o, o governo ele criou uma uma lei, uma lei histórica, que é a Lei dos Direitos de la Pachamama, de la Madre Tierra, que reconhece a natureza como sujeito de direitos, como sujeito de direito à vida, à água, ao ar, limpos, direito de não ter suas estruturas modificadas pela mão humana, né? E eu queria saber como é que vocês sabem, como funciona isso é, no Peru?
2: Bom, no Peru não existe isso daí, né? Porque a gente teve ultimamente governos é, que... Se você está, se você já viu, assistiu um pouquinho a TV sobre as coisas que estão acontecendo no Peru, uhum. é, realmente o Peru está tendo super seu próprio merecido, né? no sentido de que agora entrou um gover um governo radical, muito radical, é, claro teve uma direita muito forte, que realmente deu as costas completamente a todo esse tipo de estruturas andinas. Muito tempo, desde a desde a, desde a própria independência peruana, é, nunca foi uma independência real. Foi a independência dos criollos, que a gente chama. Né? Os criollos somos filhos dos espanhóis, não somos os criollos, né Não é é diferente o termo. Né?
0: Uhum. É,
2: realmente, a independência do Peru foi o, o, a independência dos é, dos filhos dos espanhóis. Não foi a independência do Peru completo. Então, até hoje, existem esse tipo de problemas sociais de virar as costas a tudo aquilo que é originário, tratá-lo como selvagem, ou de pouca qualidade, e é por isso que entrou um governo agora com a vontade de derribar tudo aquilo, né? e isso é um processo que, infelizmente, o Peru vai ter que passar,
0: Demora. por uma né?
2: crise realmente isso demora, e que é, na Bolívia já se criou, já se fez né? é, a, a, a Pachamama como um sujeito de direito, e é uma coisa que realmente, é, no Peru já está começando, já até teve uma entrevista semana passada, me entrevistaram para umas advogadas é, cusquenas que estão colocando, fazendo todo um projeto de teses para é, mandar para o, o, o congresso e tratar a natureza como não como recurso natural uhum. tratá-la como natureza mesmo, Sim. como um ser de vida que tem direito, né, que tem uhum. direito porque baixo a comovisão ou a filosofia andina a terra, a rocha, a montanha, o rio a água, tudo tem vida, então tudo merece respeito, então porém tudo é merece, precisa e merece uma lei que o proteja, né
0: é, e outra, outra pergunta que eu recebi aqui foi do Isaac Neres, ele fa... é uma pergunta que é a resposta bem particular, né? Como vocês imigrantes levam essa cosmovisão para o Brasil? Eu acredito que até já responderam um pouco.
1: É, eu particularmente, uh, é mais por uma questão religiosa mesmo, né? Eu, enfim, eu acho que é muito difícil, na real, desvincular a cosmovisão... Da experiência imigrante, assim, uh, quando se trata de países andinos, assim, é uma coisa tão forte, tão presente, é. não sei, não sei se tem como.
2: É, não é difícil nos desvincular, né, até os próprios descendentes de bolivianos também, inclusive o, de peruanos, né, que moram, é, que nem... O, os árabes por exemplo os árabes também não conseguem vincular é, a própria religião das tradições né é, é até o rostro, <risos> né? não, não, tipo não muda parece né eu acho que é difícil eu eu não consigo é uma coisa que que muitos aqui não entendem principalmente as pessoas que são da religião privada é a Bíblia né? que eles uhum. realmente julgam muitas coisas, e assim, que é, só as pessoas, por exemplo, que estão ligadas com as, os candomblés, os orixás é, conseguem entender a gente. Mas uhum. mesmo assim, não é igual. Não é igual. Não é igual. Já fui, a, já fui convidado, como você chega no Brasil e todo mundo quer te convidar para todo lado, então já fui convidado <risos> no orixá, no candomblé, todos os no, no Espírita e não consegui me ligar com eles. Eu falei, vamos lá, vamos entender talvez aí eu uhum. encontra uma, né, mas não consegui, não consigo e não me se é, não é, é que assim o fato de você ser espiritualmente andino, não significa que qualquer religião é. alternativa fora da que vai te causar, vai vai tipo, vai ser teu par, né? é, não é a mesma coisa. Então, é, eu, sim, eu, eu aqui, quando eu tô às vezes lugar com terra, é antes de beber um pouco de eu meu drink, eu jogo para a terra é, Eu todo dia dou salvações sal, sal, ao sal, 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 sol Quando ele aparece, eu falo com ele Eu é, faço agradecimento constante Eu tenho minhas wakas aqui no meu ateliê, na minha casa Eu falo com elas, elas respondem Adrian, é, é... Tudo isso,
0: né? rapidinho Porque você falou várias vezes sobre wakas E eu queria que você só explicasse rapidinho Para quem não tá entendendo, assim, não sabe o que é e tal
2: a, a waka eh, uh -huh. é diferente, é W, A, K, apóstrofe, A, waka, não com ah. paladar, porque waka normal, queixo é vaca, porque no, no queixo não existe o V, existe o uh -huh. W, é como falar cavallo, não falam, não falam cavalo, não falam cavalo, falam uh kawayo, -huh. vaca, waka, então é, tem waka e waka, então Sim. a waka é o a tudo aquilo é uma palavra super poderosa, polissêmica, muito grande, que significa oráculo, principalmente.
0: Uhum. É
2: coisa horrorosa, ou coisa muito linda demais. Pode ser pessoas com problemas físicos também, que são consideradas filhos do raio, né? É, Wacas também são eles, que são consideradas oráculos. É, pode ser considerada waka a esquina de uma casa que tenha. O é, 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 que acontece que as casas também têm poder, as esquinas das casas também têm energia, assim, essas energias são consideradas de wakas. Então, se uma, a esquina da tua casa tem alguma coisa esquisita, essa casa, essa esquina da tua casa tem alguma coisa, algum espírito, então é considerada waka as montanhas, as pedras, pessoas com poderes, é, pessoa, é, que mais, a lugares mágicos onde surge alguma coisa, que mais tem é, tudo aquilo que te responda, né? Que te responda, Aham. que ele te traga uma capacidade espiritual. É, eu, eu,
1: né? eu particularmente eu não tenho mais uma visão tão eu uh, experiente, eu acho assim, eu, eu entendo o Waka como um ponto de poder, assim, seja
2: Sim,
1: sim. É, seja no ambiente, seja numa pessoa Eu entendo como um pontinho De poder no espaço
2: Sim, sim, você está tá certa Martins, é, é também isso Que assim, é uma palavra muito grande Muito grande, é fortíssima É uma palavra que que é como como, vamos supor, no mundo de que estava falando de Deus, uma coisa assim, né? ou Porque nem santo cabe, né? É uma coisa, um poder, são são, são é, entidades de poder, né? Uhum. E fez através de objetos, de, de pessoas, de fenômenos. Por exemplo, uma pessoa muito bela, extremamente bela. bela, pode ser uma waka. Né? Uhum. Uma pessoa terrivelmente feia, pode ser uma waka. E ambos fazem parte do panteão oracular. Certo. Então, gêmeos, é, é por isso. exemplo. Gêmeos também são wakas, né? Filhos Aham. do raio. Né? Tudo aquilo que o raio também toca vira Waka. Então,
0: então é, é... é... para finalizar a última pergunta aqui, isso também é bem pessoal, bem particular de cada um, mas, para vocês, qual seria a maneira mais certa, mais próxima, assim, do correto, sei lá, de, se é que existe assim, para representar a Pachamama? Um círculo.
2: <risos> pode ser, também acho. Também pode ser um círculo, sim. Mas eu não, que eu, eu não tenho uma ideia. Eu não sei. É Que quando eu imagino isso, eu imagino terra. É, é terra, mas, Fureza, mas né não Imagino nada, nada com forma. É, é uma coisa uhum. não se pode É como se você perguntasse a Deus, né, para um cristão, ele vai, não vai ter, não vai ter uma explicação. Como que é a forma de Deus?
0: Né? Uhum.
2: Não, não sei. Ninguém os cristãos sabem como que ele é, <risos> é não sabem, né? então falar de Pachamama, não sei como que é o Pachamama. Eu vejo como uma natureza, que, sim.
0: Assim.
2: Tem representações iconográficas pré-colombianas na iconografia das cerâmicas, dos textos, e aparentemente a, ao símbolo da Pachamama mais próximo seria a própria Chacana. A minha. Né? Sandina ou a o quarto da cruz também, tipo... É, e claro, não temos que chamar de cruz Sandina, porque não é cruz também. É uma coisa que temos que tirar da nossa, da nossa linguagem. É um quarto de chacana, quando é representado uma escadinha, não sei se vocês já viram em já. Ele, uhum. é. Com três escadinhas e uma onda em cima. Vocês já viram uma coisa assim? Uma escadinha e uma onda, tipo uma onda de, de uhum. mar. Na parte de cima. Isso é... Os arqueólogos estão falando já que parece que realmente é o símbolo da Pachamama, mas como o mundo, não como o mundo, símbolo da terra, do mundo, Aham. do globo, da existência. Sim, né? Não sim. como a, a senhora que mora, que está ando, parindo filhos. Né? A Pachamama tem muitas... É, tem, tem também, evito chamar de mitologia, porque é, o fato, é uma coisa também implantada pelo Ocidente: de qualquer coisa que não seja semelhante com a realidade da Bíblia, tudo é mitologia. Né? Então, é, ninguém fala do mito da Eva, né todo mundo fala da Daniela. Ah, então eu fui para o outro que... lado,
1: eu chamo tudo é... de mitologia, inclusive mitologia cristã, é, é... o lado da revolta. Então, eu...
2: Eu, eu tento falar é, relatos espirituais, porque eu acredito neles. Então, para mim, não é mito. É uma crença, é uma realidade, uma coisa aconteceu. Então, é, a Pachamama teve relatos espirituais também que, que muito fortes, muito sanguinários também, que onde ela participou junto com o junto com o Sol. Então, é, durante a criação e a vivificação do mundo. Né? Então, é da animação do mundo, né? porque já estava tudo criado. Né? No, no, os, os, as divindades andinas, elas não são criadoras, elas são animadoras. Né? Porque o mundo já estava feito e ninguém falou como o mundo foi feito. Simplesmente o mundo está feito. Assim, E aí a partir disso, as divindades animam, juntam, organizam e, volta, e voltam a fazer as a, a, etapas novas. Isso, esse é o discurso principal da, da, da origem das coisas nos Andes.
0: Então é isso, é, a gente está chegando ao final. Se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa, vocês fiquem à vontade. Eu queria
1: agradecer a oportunidade de estar aqui. <risos>
2: Eu agradeço bastante eh, para você, Carla, e, uhum. e obrigado pela participação de Marte também, que eu conheci hoje. achei fantástico o ponto de vista dela. Ela está bem informada, realmente. E até adicionei ela já no Insta. <risos> já
1: já entrei, Me muito, orienta muito. no TCC!
2: Eu amei, bonito! <risos> Ah, é, eu gostei muito de uma que tem uma Lhama e uma mulher, acho lindíssima. É, mas eu agradeço bastante e parabéns, Carla, pelo teu... Ah, pelo teu muito programa, obrigada. Posto, porque, porque você está tá divulgando bastante a, a cultura que também é sua, né? Você também tem origem. Né? Ah, então, eu agradeço bastante e estou aqui para resolver suas dúvidas quando vocês quiserem.
0: Ok, então é isso. Eu só queria agradecer também bastante a vocês por aceitar aceitarem novamente o convite para participar do Kipos, É sempre Ótimo falar com vocês, é muito enriquecedor. E é isso, gente. É, tá terminando agora o episódio. Quem quiser conhecer mais o trabalho dos meus convidados, da Marte, é, sigam eles nas redes sociais, a Marcela Marte e o Adrian. É, como vocês é, se dominam nas redes sociais, para que o pessoal possa encontrar vocês, a Marcela Artista, ela tem vários quadros. O Adrian faz um trabalho muito legal. Para quem quer, quiser conhecer ainda mais, as culturas andinas, vocês podem divulgar seus, suas, seus nomes nas redes sociais, onde procurar vocês? Eu tô sempre no Twitter, falando mal de todo mundo, e
1: no Instagram, postando umas artes. É Marte, e daí eu vou soletrar aqui o outro nome: A-W-Q-A-K-U-Q. -K -K, e é isso aí, me procurem lá. E também tem o so seu site, né? É. Das redes das artes. Ah, é, o site não tá pronto ainda, e... Ah, então, então vem aí, vai ficar pronto, em algum momento,
0: <risos> spoiler, eu pensei que já estava pronta. Vem aí! Vem aí o site da Marcela com as artes, então depois dêem uma olhada, eu vou colocar o, o arroba de vocês também, na descrição, para quem quiser, tiver curiosidade.
2: É, claro que sim, vocês me encontram no Instagram ou no Facebook, é, tenho o meu Instagram chamado adrianilaveincar, ou também me encontram, eh, se vocês querem saber um pouco mais de história eh, e arqueologia andina em português, eh, tem Coia Museu Andino, e se vocês quiserem ver o projeto principal que eu tenho chamado Kumpi, você encontra como Kumpi com K, Arqueomoda Andina, eh, também no Instagram ou no Face.
0: Infelizmente, estamos chegando ao fim de mais um tipo Se você tiver alguma dúvida, sugestão, feedback positivo, agradável, na é um amiguinho na DM? Pode mandar sua sugestão, pode para o meu Twitter, sempre estou online, arroba Mocutint. vou deixar nos comentários, vou deixar na descrição do podcast. E é isso, curtam, comentem, compartilhem, mandem para os seus amigos e é isso, até mais.